0: Herzlich Willkommen zu Breadhunters Podcast und hier ist wieder ein Artikel aus dem Dezember 2018. Viel Spaß, gute Unterhaltung wünscht Thomas Zalden, der Breadhunter. Ich freue mich, dass Sie da sind. seine Recruiter- oder Headhunter-Karriere startet, mit Anfang 20, hat man oft anders im Kopf, als sein Business perfekt zu organisieren. Zumindest war das bei mir so, als ich in diesem Alter war und mich vor allem das schnelle Geld lockte und die Party und Reisen, die man dann damit veranstalten konnte, im B1 in München oder am Pascha auf Ibiza, sowie die ganzen Orientreisen. Nun ja, es waren vielleicht auch goldene Zeiten in der Personalberatung, so Ende der 90er, Anfang der 00 Jahre, Heute ist das etwas anders. Trotzdem solltet ihr jetzt schon an einiges denken, denn in drei bis äh, fünf Jahren äh, wollt ihr vermutlich den Next Step wagen äh, und werdet entweder Head of Research, Capo für die Newbies oder eben Consultant, wo man dann eben mehr äh, ja, Sales und Kundenbeziehungen hat und eben einfach verkaufen muss. sowie die Interviews mit den passenden Kandidaten, die der Research geliefert hat, äh, führt. In einigen wenigen Firmen ist der Headhunter-Generalist noch gefragt. Also der Headhunter, der das Projekt von A bis Z betreut. Zu dieser Gattung würde ich auch mich zählen. Das heißt, man akquiriert das Projekt, macht den Research selber, die Interviews und am Ende die Präsentation und betreut den Kunden. Diesen Weg gibt es aber nicht überall und schon gar nicht, wenn ihr Recruiter in Konzernen oder in millennial massen -Recruiting companies seid. Dort habt ihr vermutlich einen Firmen-Xing- und LinkedIn-Account, den ihr über diese Jahre hinweg mit guten Kandidaten füllt. Und wenn ihr dann gekündigt äh, werdet oder geht, bleiben diese Kontakte dort und ihr habt nichts mehr. Dabei sind äh, unsere Kontakte ja eigentlich das Gold, der Headhunter. Also folgende Punkte jetzt schon beachten, damit ihr dann in drei bis fünf Jahren nicht wieder Ox vom Berg steht oder wie Sterntaler oder Sterne. Also erstens, parallel zum Corporate Xing oder LinkedIn Profil immer ein zweites eigenes Social Media Profil führen, das auf eure private E-Mail gebucht ist. Alle Kontakte dann doppelt hinzufügen, also ins Corporate Xing und LinkedIn Profil für eure Firma und in eurem privaten Account, damit ihr die Vernetzung habt und wenn ihr mal gekündigt werdet, so habt ihr trotzdem noch die Kontakte. Und ein weiterer Punkt ist auch, ihr seid natürlich auch für den neuen Arbeitgeber dann attraktiv, weil er eben ein eigenes Netzwerk mitbringt. Außerdem überlegt euch, was ihr eigentlich in Zukunft sein wollt. Erstens, entweder der erste äh, ewige Recruiter im Konzern oder der Berater, der mehr Sales und Kundenbeziehungen macht oder der selbstständige Recruiter, Headhunter oder Generalist, also so etwas wie Breadhunter. Daten dürft ihr natürlich nicht aus der Firma mitnehmen, aber gegen eine eigene Social-Media-Vernetzung spricht eigentlich nichts, da sich ja die Kandidaten mit euch als Person verbinden wollen äh, ja, im, und zum Austausch und Business. Ich glaube auch, dass Datenbanken immer mehr in Zeiten von Xing und LinkedIn und DSGVO ausgedient haben. Also wenn ihr diese Social-Media-Tools habt und dort die Kontakte, dann reicht das komplett aus, um ein guter Headhunter zu sein, denn die fehlenden Kontakte beschafft man sich dann sowieso wieder neu via Direct Search für jedes Projekt. Da Recruiter immer am unteren Ende der Nahrungskette der Personalberatung sind, und das weiß ich natürlich aus eigener Erfahrung die letzten Jahre oder Jahrzehnte, solltet ihr nicht vergessen, dass ihr eigentlich neben dem Sales, den Auftrag zu bekommen, die Kernkompetenz seid. Auch wenn euch die Berater immer gerne verkaufen wollen, dass ihr Interview, wo sie dann bereits ähm, drei passende Kandidaten vom Research erhalten haben, nochmal testen, so entscheidend ist. Aber letztendlich sorgt ihr als Recruiter dafür, dass der Berater sein vorab gegebenes Versprechen, die Position zu, beim Kunden zu besetzen, erfüllen kann, und zwar mit euren Kandidaten, die ihr gefunden habt. Das hängt allerdings von der Qualität des Research ab. Jedoch, wenn ihr gute Researcher seid, so wie ich es bin, war, aber ich mache natürlich bis heute auch noch den Research selber, dann wünsche ich euch auch solche Chefs, wie ich sie in München hatte, wo wir uns das Honorar nach dem Schlüssel 30, 30, 20 äh, aufgeteilt haben. Also 30% für den Research, 30% für den Sales und äh, ja dann nochmal ja, 40% für die Firmenkosten. Das ist allerdings eher etwas selten, aber nach wie vor eine faire Lösung, ja ich würde sogar sagen ein bisschen disruptive oder ja für die heutigen Recruitingfirmen. Es liegt nur an euch, ob ihr eher analytisch unterwegs seid und den Research liebt, so wie ich, oder eher den Sales mögt, Verkaufen und Kundengespräche, beides hat sicherlich seine Berechtigung und beides ist für den Erfolg gleichermaßen verantwortlich, lasst euch da nichts anderes einreden. Sowie vielleicht noch das Marketing, die Webseite, die Produkte, Prozesse, Datenbanken, Workflows, ähm, aber die sind locker über die restlichen 20% des Honorars abgedeckt, äh, 40%, sorry. Ähm, als letzten Schritt sei noch bedacht, dass wenn ihr plant wegzugehen, zu kündigen und euch selbst selbstständig zu machen, so macht das mit Köpfchen und plant ein, dass ihr mindestens eure Fixkosten für sechs bis zwölf Monate eingespart äh, habt, äh, ja, gespart, um dann äh, ohne Probleme selbstständig durchzustarten und auch mal drei bis sechs Monate oder länger äh, ohne Kunden auszukommen. Vier Monate für die Fixkosten braucht ihr mindestens auf der Seite, wenn ihr zum Beispiel einen Kunden mitnehmen könnt, der euch zusichert, mit euch dann sofort arbeiten zu wollen, wenn ihr eure eigene Agentur habt. Andere Varianten, die nicht mit Venture Capital und Partnern zu tun haben, sind nicht zu empfehlen, denn als selbstständiger Recruiter und Headhunter muss man auch erstmal, wie gesagt, drei bis fünf Monate ohne Auftrag überleben können und sich bekannt machen. Bei gleichbleibenden Sales-Stress und diesen darf man sich natürlich auch nicht anmerken lassen. Außerdem ist es ja auch symptomatisch für unsere Branche, dass man mal vier bis acht Wochen kein Projekt hat und dann wieder zehn Projekte auf einmal, wenn alle Kunden wieder etwas wollen, so wie oft vor Weihnachten oder auch im Sommer. Und dann wieder im September wird neu durchgestartet. Gut, in diesem Sinne, viel Spaß. Ihr könnt auch den Blogartikel nochmal lesen, äh, auf der Blogseite zahlten.blogspot.com. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Aus Wien. Bei Fragen einfach eine E-Mail schreiben oder wir machen mal einen Videocall. In diesem Sinne, viele Grüße. Ihr Brad Hunter. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Brett Podcast Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf brethunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas Zahlten oder Brett suchen. Natürlich finden Sie auch auf unseren Webseiten weitere Informationen